0: Bueno gente, volvemos, volvemos Bueno, les decía que íbamos a conocer a, a dos grandes mujeres Pero justamente porque mañana se recuerda Se conmemora el día de la memoria Por la verdad y justicia Con mucha memoria Y con mucho respeto Hoy vamos a conocer a, a dos personalidades Dos mujeres con mucha fuerza con mucha voluntad, con mucha valentía y por sobre todo con mucho amor, mucho amor. Eh, realmente eh, todos mis respetos para ellas. Pero primero que nada quiero que nos pongamos en un contexto histórico. Este golpe de Estado ocurre entre los años 1976 y 1983. Y también quiero que vayamos reteniendo conceptos, conceptos que van a ir apareciendo a medida que vayamos charlando. Por ejemplo, crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, que su concepto es daño o ofensa a la humanidad. También quiero que vayamos eh, recordando gobiernos de facto o gobiernos de hecho, que son gobiernos de hecho que no son reconocidos ni jurídico ni ni, ad, ni administrativamente, ni eh, democráticamente. Es un gobierno de hecho. Eh, un gobierno de facto es una expresión que literalmente significa de hecho y se utiliza para indicar que algo está ocurriendo o tiene efectos en ese mismo momento, sin base jurídica, tal cual. Tal cual. Y también vamos a, a encontrar otro concepto. El subversivo o subversiva, un acto subversivo, como decían los militares, es todo lo que atenta contra su, su orden, por supuesto, era el concepto que tenían ellos, ¿no es cierto? Todo lo que iba contra ellos era subversivo, si querías un aumento de sueldo era subversivo, si querías que bajaran los precios de la canasta familiar, era subversivo. Si leías un libro de, de algún autor que a ellos no, no, no les simpatizaba o no querían, era subversivo. Realmente no tenías libertad. Otro, te, otro, otro concepto y que realmente eh, me duele hasta, hasta decirlo, desaparecido. Sabéis que para los militares desaparecidos era que no tenía identidad, que no existía. Y vos y yo y todos sabemos que sí existían, existen y seguirán, y seguirán existiendo porque eran personas, personas como vos y yo, hombres y mujeres que querían tener una vida libre y feliz, pero que hoy no están, pero con un profundo respeto lo vamos a recordar. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y volvemos? Hola gente, hola gente linda. Bueno, vamos a empezar a conocer a Azucena Villaflor, la madre de las madres. Hasta el 30 de noviembre del 1976, la vida de Azucena Villaflor de De Vicenti era la de una ama de casa, como tantas otras. Viste como yo te dije, como te digo muchas veces, como vos, como yo. Eh, mujeres de, que, que viven una vida sana, libre. Eso era Azucena. Pero ese día su hijo Néstor fue secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura. Y ella decidió abandonar el delantal y las cacerolas para comenzar con su búsqueda. En el camino se encontró con muchas madres que al igual estaban buscando. Se encontró y no sabían dónde se habían llevado ni qué habían hecho con todos esos hijos e hijas que les habían arrebatado y que todavía nadie se atrevía a llamar desaparecidos. Entonces Azucena se puso al frente de esas madres y la unió para reclamar por la aparición con vida de sus hijos. Azucena nació al sur del Gran Buenos Aires en 1924. Su familia era humilde, así que a los 16 años ya estaba trabajando como telefonista en la fábrica de Siamditela. Allí conoció a Pedro de Vicenti, obrero y delegado gremial, con quien se casó y tuvo cuatro hijos, Pedro, Néstor, Adrián y Cecilia. En los convulsionados años del 70, su hijo Néstor empezó a estudiar arquitectura y se sumó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una organización política militar que agrupó a marxistas y peronistas. Cuando el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe cívico-militar que instaló en el poder a la peor dictadura que padeció nuestro país, y te lo vuelvo a recordar, 24 de marzo de 1976 se inició también el plan para aniquilar a estas organizaciones y a sus militantes algunos de sus ejecutores fueron los grupos de tareas como los que secuestraron a Néstor y Raquel Manchín, su novia el hijo de Azucena, Néstor Azucena buscó a su hijo en cárceles, comisarías, regimientos y morgues por la vía legal presentó un recurso de Abas Corpus para pedir información sobre el paradero de Néstor y saber si pesaba sobre él alguna acusación o pedido de detención. En su dramático peregrinar se encontró con muchas otras madres que estaban en su misma situación. Pero vayamos a Plaza de Mayo y llevémosles una carta al presidente, les dijo. Un día Susana Villaflor a sus compañeras de búsqueda. Así fue como el 30 de abril de 1977, ellas y otras 13 valientes se, re se reunieron en la Plaza de Mayo cuando los policías le dijeron que el estado de sitio vigente les prohibía estar ahí, quietas y que tenían que circular. Ellas lo hicieron, pero sabes de qué forma? Empezaron a caminar en círculos en torno al monumento de Manuel Belgrano. Como de ahí también las echaron, se fueron a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo. Unos meses más tarde, las madres lograron publicar una solicitada en el diario La Prensa, que decía, solo pedimos la verdad. Después se pusieron pañuelos blancos, y cuando te digo pañuelos blancos los recordás, ¿no es cierto?, esos pañuelos que tienen un símbolo tan grande, un símbolo de, de valentía, de justicia y de tanto amor. Y se pusieron esos pañuelos blancos para reconocer con otras madres, para reconocerse, porque lo que terminó de irritar a la dictadura fue que en la, en la visita del secretario de Estado norteamericano se pusieron a gritar que aparezcan nuestros hijos, que liberen a los secuestrados había que silenciarlas te dije esa palabra es muy fuerte muy fuerte y muy cruel había que silenciarlas pero te dejo un ratito que descanses y vamos a escuchar una buena música pues oh, gente linda volvemos y habíamos quedado en, en que había que silenciarlas a las madres, y hermanas, padres, hermanos, toda la familia completa, desesperada por sus hijos desaparecidos. Y bueno, el método elegido fue infiltrarlas. Trabajo que encomendaron Alfredo Astiz, un joven rubio que era oficial de la Marina. Astiz se presentó ante las madres como Gustavo Niño. Las engañó diciéndoles que tenía un hermano desaparecido y empezó a participar de las reuniones. ¿Te lo imaginas? Participando de las reuniones. Es así que el 8 de diciembre las madres y otros familiares se reunieron en la iglesia de Santa Cruz cuando llegó el ángel rubio. Como también lo llamaban, saludó a todos con un beso. A la salida, un grupo de tareas interceptó a las ocho personas ¿Qué Astiz, Astiz! había marcado y la secuestró. Como Azucena no estaba, se salvó, pero solo por 48 horas. El 10 de diciembre, un grupo armado la esperó en la esquina de su casa y la secuestró. Sí, como lo escuchan, la secuestraron. La llevaron a la escuela de mecánica de la Armada, donde la torturaron brutalmente, y después la arrojaron viva al mar desde un avión de la marina. Cuando su cuerpo apareció en la costa cercana a San Clemente, lo enterraron sin nombre, en el cementerio del general Lavalle. Hasta que en 2005, fue identificada por un equipo argentino de antropología forense, las cenizas de Azucena fueron esparcidas en la base de la pirámide de Mayo. Realmente, me da escalofríos, realmente me da, me da una, una, una tristeza enorme de estar leyendo esto y que gente saben que esto ocurrió, esto pasó, no es una mentira como tantos medios quieren hacernos creer, esto ocurrió, es real, cuando los, los cuerpos de Azucena y otras madres fueron identificados, sus hijos dijeron, Nuestras madres incansables luchadoras que dieron la vida por sus hijos no pudieron vencer a la muerte, pero eran tan obstinadas que sí pudieron vencer al olvido, y volvieron, y volvieron con el mar, volvieron con ese amor incondicional que solo las madres tienen por sus hijos, para seguir luchando por ellos, por nosotros, por nuestra historia argentina, Nunca te olvidaremos a su cena. Nunca te olvidaremos a su cena, Villaflor. Y acá estamos, gente linda. ¿Cómo la van pasando? Bien. Fer, ¿cómo vamos? Frank, ¿cómo vamos? ¿La, la hora? ¿Qué hora es ya, Frank? Son las eh, siete y media. Clavado. ¿Y cómo está el tiempo? Y está un poco fresquito, 18 grados. Ah, mira, cómo bajó, bajó sí. muchísimo, sí, realmente. Y eh, Bueno, eh, acabamos de, de, de escuchar esta historia de Azucena, que realmente, que qué terrible, ¿no es cierto? Qué, qué drástico, qué drástico. Y también te quería aclarar una vez más qué es el crimen de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad es el asesinato, el exterminio la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil. ¿Escuchaste? Contra cualquier población civil. O las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos. Cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o contra la humanidad. Y ahora, ahora vamos a conocer y que seguramente cuando la nombres va, vas a, a recordarla. Estela de Carlotto, la señora Estela de Carlotto. La hermosa docente, esta mujer increíble, esta valiente, esta mujer llena de amor. Es increíble cuando, cuando vos... Este, Escuchás estas historias Que fueron reales Y te vuelvo a, a, a recalcar Fueron reales Acá no hay ningún invento Estela de Carlotto Amor de abuela Estela es hija de un jefe de correo Fue maestra rural en Bransen Y se casó con Guido Carlotto Dueño de una pequeña empresa Y en los agitados años 70 Los hijos de Estela y Guido como tantos otros jóvenes, habían descubierto que la sociedad en la que vivían era muy injusta y estaban dispuestos a cambiarlas a través de las políticas, aunque en eso les fuera la vida. Tres hermanos Carlotto empezaron a militar. Laura Estela estudiaba historia en la Universidad de La Plata y militaba en el peronismo. Claudia pertenecía a la Juventud Universitaria Peronista y Guido Miguel a la unión de estudiantes secundarios. La relación entre Perón y los jóvenes peronistas se fue deteriorando por diferentes políticas. La situación se agravó tras su muerte cuando Isabel de Perón ocupó la presidencia y se crearon fuerzas represivas para perseguir a los adversarios, a los adversarios políticos. Y fue infinitamente peor con la llegada de la dictadura militar. ¿Te acordás que dijimos, vamos a ubicarnos en un contexto histórico? 1976, la peor dictadura militar, que implementó un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio de personas. Acá me voy a hacer un, un, un parate, porque vos sabés que yo estuve leyendo... Y estos militares iban a Estados Unidos a prepararse. Iban a prepararse para los métodos de tortura y desaparición de personas. Era todo un complejo asesinato. En agosto de 1977, Guido, el marido de Estela, fue secuestrado y torturado por los militares, quienes para liberarlo exigieron 30 mil dólares. En noviembre de ese mismo año, su hija Laura, que estaba embarazada de tres meses, fue secuestrada por un grupo de tareas y conducido al centro de detención La Cacha, en La Plata. Por los testimonios de sobrevivientes, se pudo saber que el 28 de junio de 1978 dio a luz un varón. A partir de la desaparición de su hijo, Estela abandonó su trabajo como docente para dedicarse por completo a su búsqueda, recorrió instituciones y se entrevistó con algunas autoridades militares, entre ellas con el general Miñone, quien con toda crueldad le dijo que su hija estaba viva, pero que no iba a sobrevivir. ¿Te imaginas ¡Qué atroz! ¿Cómo, ¿Cómo podés imaginarte que te digan algo así, tan horrible?, Pocos meses después, la policía les entregó el cadáver de Laura. No había dudas que había sido asesinada. Tenía 23 años, toda una vida por delante. 23 años, Laura. Para Estela, este fin fue un principio, el de la búsqueda de su nieto y de los demás niños secuestrados. En 1978, se unió a las abuelas argentinas con nietitos desaparecidos, como se llama o se llamaba por entonces la organización que presidía Alicia Lichar Subasnavar de De La Cuadra. A medida que se fueron contactando con sobrevivientes, supieron que en conexión con los centros de detención funcionaban maternidades clandestinas. Tendría que entrar en detalles ahí y explicarte cómo eran esas maternidades, pero prefiero que no porque es muy muy triste. También que a las detenidas desaparecidas apenas daban a luz, le quitaban a sus hijos para entregarlos a familias de militares y de civiles vinculados a la dictadura que contaban con el aval de los jueces, de los jueces cómplices. Con estos y con otros datos, las abuelas reclamaron y buscaron a sus nietos en tribunales, oficinas estatales, juzgados de menores, hospitales y ante la Iglesia Católica. Como el viento. Y sí, es así, las madres, las hermanas, las esposas, las abuelas. Reclamaban y buscaban a sus nietos en tribunales, oficinas estatales, juzgado de menores, hospitales, ante la iglesia católica. ¿Por donde no buscaban? Después de 36 años de búsqueda, en, mil, en 2014, Estela pudo encontrar a su nieto, Guido Ignacio Montoya Carlotto. Seguramente lo estarás recordando porque en los medios lo pudimos ver, y pudimos ver esa cara, esa cara de alegría, de satisfacción, de haber encontrado a su nieto, por favor, es, es, no se puede, este, no, no hay palabras para recordar ese momento, ¿no es cierto? Ese encuentro maravilloso. Creo que toda la sociedad argentina se sentía feliz. Él es uno de los 128 nietos recuperados. Entre los muchos logros de estas mujeres. Uno de los más importantes es haber creado el Banco Nacional de Datos Genéticos y que los casos por robo de bebés quedaron afuera de las leyes de punto final y obediencia de vida. Esto permitió a los familiares de desaparecidos buscar y obtener justicia por sus hijos, avanzar en la búsqueda de sus nietos y juzgar y condenar a represores que habían quedado impunes, entre ellos... El dictador Videla. En una entrevista que le hicieron a Videla, no sabes, él decía, y bueno, le contestaba al periodista, son desaparecidos. Si son desaparecidos, no existen, no tienen identidad. Qué atroz. vos fíjate la impunidad con la impunidad que hablaba. No existen. Y sí, gente, existen y van a seguir existiendo porque vamos a tener memoria eternamente. En 2012 fue condenado a 50 años de prisión por la causa conocida como Plan Sistemático de Apropiación de Menores. A instancias de Estela, que desde 1989 es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, crearon además la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que trabajaba ayudando a los adultos jóvenes que tienen dudas sobre su identidad. Como desde hace más de cuatro décadas, esta encantadora y determinada mujer sigue trabajando para encontrar a los hijos de miles, miles de desaparecidos, mientras recibe reconocimientos y premios. Aunque el premio mayor, sin lugar a dudas, es haber podido recuperar a su nieto y que su nombre sea símbolo de lucha por los derechos humanos en el mundo entero. Señora Estela de Carlotto, el ejercicio de no olvidar nos dará la posibilidad de no repetir. Cargando en ancas, los hombros se van quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Es así, señora de Carlotto, no se va a olvidar todos mis respetos. Y bueno, mi querida audiencia, volviendo al tema de los conceptos, quería que quedara claro que este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue en la década del 1976 a 1983 cuando recuperamos la democracia con el presidente Raúl Alfonsín. Y te dije que crimen de lesa humanidad es daño u ofensa a la humanidad, es un delito. Se considera crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar políticas de un Estado o una organización ¿Qué es, ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Me preguntarás. Es el asesinato, el exterminio, la esclaviz esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito, un delito contra la paz de la humanidad. También encontramos gobierno de facto. ¿Un gobierno de facto? Es un gobierno de hecho. Es aquel que si bien en la práctica ejerce como tal, no está reconocido oficialmente por alguna norma jurídica menos democrática. ¿qué significa en facto? es de facto es una expresión que literalmente significa de hecho se utiliza para indicar que algo está ocurriendo o tiene efectos en sí mismo es un momento sin base jurídica ¿te acordás que recordamos que hablamos de subversión subversivo? me preguntaba cuando yo no tengo, no, no tengo derecho a expresarme, cuando no tengo derecho a mi libertad, también podría ser una subversiva. Todo lo que atentaba contra su orden, contra su reordenamiento, también tenemos al desaparecido, esos tantos desaparecidos y desaparecidas. ...que no tenían identidad... ...sí, te aseguro que sí... ...tienen identidad... ...tienen nombre y apellido... ...y, y los vamos a seguir buscando... ...también anoté... ...sadismo... ...es increíble... ...esta, esta gente... ...estos militares... ...el sadismo con que trataron... ...trataron a todos esos desaparecidos... ...a todos esos, los secuestrados era un sadismo tal que, que realmente eh, podría comentarte las atrocidades. Una de ellas que me quedó me quedé impactada era que en una habitación estaban los padres y en la otra sus hijos. Torturaban a sus padres para que los hijos escucharan o torturaban a sus hijos y hijas para que los padres escucharan. ¿A vos te parece algo más atroz que eso? Ubicate, ubicate... Y sentilo. Fíjate si no tenemos que tener memoria. Nunca más, el nunca más. Mi querida gente, me voy a ir despidiendo y recordar, como siempre te digo, detrás de, de estas dos grandes mujeres que conocimos hoy, hay una madre, hay una abuela, hay una hermana, hay una familia. solamente quiere ser feliz, quiere ser libre, quiere ver crecer a sus hijos quiere ver crecer a sus hijos y que tengan un, una vida como ellos la, la desean que sean libres por eso todos mis respetos, todos mis respetos a esa gente que tiene desaparecidos y toda la felicidad a todos los que pudieron encontrar a esos nietos Querida gente, recordemos. Memoria, verdad y justicia. Frank, Frank, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar vía el stream de YouTube, el radio megafón en ¿Sí? YouTube. Ah, sí. ¿Algún otro método? ¿Alguna otra vía? Que yo sepa, no. <risa> <risa> un WhatsApp por ahí un WhatsApp un, un WhatsApp sí a, ver qué a MegaFon a, ah, a MegaFon lo, no estaría sabiendo el número Ajá, ah, bueno. bien bien pero lo vamos a, a dar bueno querida gente qué tarde hermosa Mirá, ya está oscuro Fran ya está oscuro cayó la noche sí bueno mi querida mi querida gente mi queridas chicas chicos tenemos una audiencia masculina, me encanta, me encanta. Eh, bueno, eh, era mi humilde respeto a este día tan importante que se conmemora y se recuerda mañana, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y bueno, mi querida gente, espero que les haya servido de reflexión y de memoria, de memoria activa. Y nos vamos a ir despidiendo, Fran. Gente linda, pásenla muy lindo. Disfruten de su familia. Y que sean muy, pero muy felices.